0: Nagranie i produkcja Studio Plac
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o Kulturze. Dzień dobry. Nasza dzisiejsza rozmowa odnosić się będzie do wywiadu Macieja Bobuli z Rafałem Księżykiem, opublikowanego na łamach dwutygodnika pod tytułem Śnialnia znaczy wolność. Księżyk opowiada w niej o swojej nowej książce pod tytułem Śnialnia, śląski underground, wydanej przez wydawnictwo literackie, która jest imponującą moim zdaniem monografią niezwykłego i jak się wydaje z gruntu śląskiego, do tego pewnie jeszcze będziemy wracać, zjawiska artystyczno intelektualno towarzyskiego. W latach 60. zeszłego już wieku grupa przyjaciół i artystów stworzyła przy ulicy Piastowskiej 1 w Katowicach miejsce, które nazwali pracownią. Pracownia przetrwała przez 60 lat do 2020 roku, a od marca bieżącego roku wznowiła swoją działalność. Przez cały ten czas była przestrzenią transferu idei i transgresyjnych praktyk. Księżyk opisuje, jak to niezwykłe miejsce, wymiany myśli, wspólnej pracy, zabawy i ekscesu. Inspirowało osoby w, o pewnym typie wrażliwości, przedstawicieli i przedstawicielki różnych pokoleń i estetyk. Przez śnialnie przywinął się imponujący tłum twór, twórczych, poszukujących ludzi. Indeks nazwisk jest tu rzeczywiście imponujący. Wymienię z nich tylko kilka. Od Urszuli Broll, Henryka Wańka czy Ryszarda Krynickiego, którego obecność w tym indeksie nieco mnie zaskoczyła. Mhm. Podarka Misione, Michała Nichila Późniaka, Annę Cieplak, czy moją dzisiejszą gościnę, pisarkę, tłumaczkę, autorkę między innymi ostatnio wydanej przez wydawnictwo Charakter, książki Słowo Humoru, Olgę Brędę. Cześć, Olgo. Cześć. No to zacznijmy od twojej obecności w Śnialni. Jak tam trafiłaś?
2: Tak, to jest długa historia, która myślę, że wymaga pewnego wstępu, dlatego, że myślę, że ja tutaj jestem na pewno jedną z bardziej, tak powiedzmy, satelitarnych czy odległych osób, jeżeli chodzi o regularne pobyty na Piastowskiej, dlatego że raczej mówiliśmy Piastowska. Tak. niż niż śnialnia to myślę, że to właśnie um, zdaje się, że po wydawnictwie się tak
1: Zrobiło. przyjęło,
2: tak, 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 ale y, myślę, że prawdopodobnie y, moja własna siostra, która mieszka do dzisiaj w Katowicach, bywała tam pewnie y, częściej i czy że tutaj y, na przykład na moim miejscu mogłyby się znaleźć takie osoby jak wspomniany darek Misuna, czy na przykład y, Joanna Jochm, która y, pracowała przez długi czas dla wydawnictwa o kultura była pomysłodawczynią tego performance'u z królikami, o którym mam nadzieję jeszcze opowiemy, ale obecnie mieszka w dalekiej Norwegii, no i myślę, że trzeba by z nią było rozmawiać chyba na, na falach eteru, tak. ale Wśród moich bliższych i dalszych znajomych nois jest, jest wiele osób na pewno, które znacznie, znacznie mocniej się w działania tej pracowni zaangażowały. Ja miałam dużo, dużo szczęścia w, w kilku przedsięwzięciach, o których myślę, że za chwilę opowiemy, uczestniczyć. Ale wróćmy do tego, jak się tam znalazłam. Więc znalazłam się tam w taki sposób, że na początku przez długi, długi czas kolegowałam się najpierw internetowo, potem na żywo właśnie z Towarzystwem Wydawnictwa Okultura. Wtedy jeszcze internet był bardzo mały, bo to był 99 2000. W takim świetnym portalu terra.pl, potem serpent.pl Okultura miała swój kącik, taką małą odsłonę, gdzie właśnie były publikowane przekłady od sytuacjonistów, surrealistów po jakieś wycinki z takiej sławnej, niesławnej książki Apocalypse Culture. No i też osobiste teksty Dariusza, Byłam też wielką fanką Rafała Księżyka, dziennikarza wtedy brumu i plastiku, potem anteny krzyku, więc to, że internet był wtedy tak mały i że bardzo łatwo było tak naprawdę te jakieś tam... Sześć, jak to jest sześć stopni oddalenia tak, od każdego. Tak tak, 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 tak. One bardzo, bardzo się skracały. To był taki moment, kiedy bardzo łatwo było tak naprawdę stać się znajomym kogoś, kogo się podziwiało z daleka. Dlatego, że po prostu wystarczyła. Um, o
1: którym od... roku mówimy na przykład? To był
2: 99 albo dwutysięczny. Tak, po prostu... Czyli jesteś
1: licealistką.
2: Tak, tak, tak. Ja byłam, byłam w liceum. No i w, myślę, że wystarczała wtedy odrobina odwagi, żeby po prostu zacząć z kimś y, korespondować. Pamiętam, że zaczęło się od tego, że byłam na Darka trochę zła o to, że wydał taką książkę Antona Laweja, Współczesna czarownica, tak którą ja uważałam za po prostu jakiś zakamuflowany spisek patriarchalny. E,
1: i... Do tego na pewno wrócimy. <śmiech> tak.
2: e, I pamiętam, że Darek napisał mi bardzo miłą rzecz. E, to znaczy, Cieszę się, że myślisz po swojemu, drób tak dalej. I potem jakoś w międzyczasie zaczęłam też być obecna na platformie blog.pl, która się trochę rozkręcała. Tam poznałam już wspomnianą wcześniej Asię z Częstochowy wówczas. I pojechałyśmy razem na festiwal filmowy do Torunia. Organizowany przez z, e, zdaje się tamtejszy wydział etnologii i antropologii kultury to e, robił Konrad Szlendak, e, który prowadził takiego Zina Magiwanga e, i właściwie całe to takie małe towarzystwo które zalążkowo jakoś się zazębiało później z pracownią piastowskiej, się tam pojawiło i tam poznałam na żywo właśnie wiele osób, które tam, nie wiem, bywały na ircowym kanale Telema. Ja byłam w takiej mojej bardzo to oku- się okultystycznej nie fazie. tak. Byłam w takiej mocno okultystycznej <laughs> fazie wtedy mojej nastoletniości. Pamiętam, że to mój pobyt na festiwalu się szybko zakończył, bo złapałam grypę i po prostu spaliśmy w takim hotelu robotniczym, ale w takiej naprawdę sali 20-osobowej, bo to było jedyne wolne miejsce. Mówimy o czasach jakby sprzed dobrze zorganizowanej bazy turystycznej. W PTTK nie było pokoi już. Jeszcze był, był,
1: był PTSM
2: tak, ale znaleźli nam właśnie ten pokój w hotelu robotniczym. No i pamiętam, że chorowałam tam na grypę, jakoś wytrzymałam film Majderen, film o Timotim Learim, a potem już mnie ścięło. Tak. tak, więc po prostu weszłam w jakiś odmienny stan świadomości ze
1: sprawą Grupy. gorączki. Czyli tak można. Tak, tak, tak.
2: Ale tak zaczęły się moje towarzyskie relacje właśnie z, z tym kontrkulturowym Towarzystwem Polskim, że to wszystko się, się ludzie bardzo mili i przystępni i pamiętam, że przy okazji właśnie jednego ze spotkań, kiedy Darek, Asia i pamiętam, że jeszcze kilku innych znajomych, kilkoro, było w Krakowie, gdzie ja wtedy mieszkałam, to oni zaproponowali, no to może pojedźmy do Andrzeja Urbanowicza. I pamiętam, że największym entuzjastą tego pomysłu był mój ówczesny współlokator Adam to już były czasy studenckie, ponieważ Adam był takim trochę psychonautą. On miał książkę Alberta Hoffmana, LSD, Moje trudne dziecko. I okładka. Była, tak, okładka <grym> tak. właśnie Andrzeja Urbanowicza, więc tak. po prostu możliwość spotkania jego idola po prostu <grym> rozpaliła jego wyobraźnię no i wsiedliśmy w pociąg i pojechaliśmy właśnie szybciutko na Piastowską właśnie na tej trasie Kraków-Katowice. To była moja pierwsza wizyta tam. Więc po tym przy długim wstępie myślę, że on się przydał, dlatego, że um, on wyjaśniał jak troszeczkę zawikłane, ale z drugiej strony bardzo, bardzo banalnie proste były drogi wejścia do tego no, głębokiego, ezotycznego undergroundu. Wystarczyło napisać maila, pogadać ze znajomym. No.
1: To jest jednak też kwestia jakiejś takiej charakterologicznej siły przebicia. Mhm. To tak, tak sobie myślę.
2: Może, może też to jest po prostu potrzeba, żeby otworzyć do kogoś gębę na tematy, które nas interesują. (laughs)
1: Myślę,
2: że to była jakby potrzeba, żeby mieć znajomych z innej bajki. Choć jak się wkrótce okazało, na Śląsku wcale nie brakowało ludzi z podobnej gliny i to, że ludzie bywają czasami zaskoczeni tym, że jak to możliwe, że w takim miejscu jak Katowice była taka pracownia. No więc mnie się wydaje, że to jest rezultat tego samego stanu ducha, który wielu Ślązaków podziela i który utożsamia też w w równym stopniu taki mój licealny kolega Adam Sartori, który chodził wtedy do, zdaje się, technikum telekomunikacyjnego, ale był oprócz tego poetą i okultystą. I myślę, że to to nie jest zjawisko w ogóle dziwne. Aha, i godał. E, no a, ja. Ale
1: tylko godą? Ja. E, przepraszam, nie wiem, czy dobrze I to no, powiedziałam. Ino Ino ja. ja. e, Okej, okay, ale to porozmawiajmy. Miałam się mhm. o to pytać później, ale jak już to padło. Jak Śląsk ma się do tego, że Śnialnia powstała właśnie mhm. tam, e, a nie gdzie indziej? No bo mhm. szczerze mówiąc, e, ja się, do liceum chodziłam w Płocku mhm. i e, do dziś mam tam kolegów, e, którzy się zajmują okultyzmem oraz muzykiem oraz e, uważają się za undergroundowców, ale żadne takie miejsce, które by e, spinało mhm. tych ludzi, czy kontaktowało ich ze sobą, jakoś nie miało siły powstać. Skąd o. ta siła? No,
2: ciekawe, czy w Polsku e, kultura flisacka nie była tak uduchowiona. <grym> tak mi się wydaje, że to, to w, e, właściwie ten Polsk by mnie wcale nie zdziwił, bo jak pamiętam, że czytałam tam Jacka Olenskiego monografię o wsi nadwiślańskiej, tak to e, że jednak taka osobność, charakteru właśnie i też duża, duża indywidualność. I e, pewien taki rys buntu, bym powiedział, obecnie.
1: Sporo obecny, tego, Na
2: chyba tkwi, <laughs> prawda? Sporo
1: tego. Tak,
2: tak. Natomiast e, jest, jest faktycznie coś takiego. Pamiętam, że e, ja miałam okazję przeprowadzić wywiad z Andrzejem Urbanowiczem dla Lampy. To był 2009 rok,
1: więc mm-hmm. no, już, już później. Końcówka,
2: tak, jego życia ale on um, jeszcze wtedy nie chorował. No, mm-hmm. tak. Także przyjeżdżałam tam do Katowic i, i sobie gadaliśmy. Ten wywiad się ukazał w lampie i pamiętam, że on stwierdził tam, że faktycznie na, na Śląsku są jakieś dziwne prądy w powietrzu, które generują w człowieku um, jakby... Nie wiem, pewien rodzaj nastrojenia powiedziałabym. No, w książce no, tak. księżyka
1: pada ta sugestia kilkukrotnie mhm. z różnych ust. Tak. E, e, też w, tej, w tym wywiadzie, czy w, tym, w tej rozmowie Bobuli z księżykiem e, znowu ta sugestia mhm. e, pada. Chodzi o śląską tradycję ezoteryczną. Tak. E, I nie, nie wiem, co ty myślisz na ten temat. Mhm. Czy, e, czy no. to jest jakaś sprzyjająca okoliczność, ta, ta tradycyjna? Mhm. Czy może w mentalności? No, myślę,
2: że jest.
1: katowiczam jest jest,
2: jest. jest dużo takich samorodnych twórców na Śląsku. Myślę, że pamiętam, że kiedy pisałam wyroby, to miałam wrażenie, że Śląski pomoże. No to są takie. Takie miejsca, gdzie więcej niż gdziekolwiek indziej właśnie tej takiej samoróbkowej kultury i potrzeby samoróbkowania, takiego samodzielnego szycia też jakichś własnych idei, jakiejś własnej twórczości gdzieś na, 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 na boku było bardziej niż gdziekolwiek. Wydaje mi się, że to też... Prawdopodobnie jakby ktoś się uparł, to mógłby to wywieźć z zasięgu kultury drukowanej, pewnie takiej popularnej w XIX wieku, że ona miała szerszy zasięg niż powiedzmy, nie wiem, te regiony Polski, gdzie polegało się bardziej na słowie mówionym i gdzie opowieść miała troszeczkę inny kształt. Na Śląsku jest bardzo silna tradycja samokształcenia. Ja pamiętam, w tej chwili już tego nie widać tak bardzo ale w pokoleniu mojego dziadka, bo jakby rodzina mojego taty to są Hanesy, rodzina mamy to są Gorole, mm-hmm. ale właśnie pamiętam, że jakby w pokoleniu rodziców mojego taty tych samołków było bardzo wielu, czyli nie było niczym dziwnym, że, że górnik w wolnych chwilach, nie wiem, uczy się języków obcych, słucha muzyki klasycznej po prostu, że, 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 że majsterkuje i że to nie były Mm-hmm rzeczy w jakiś sposób osobliwe, dlatego, że one były dostępne. One nie były rozumiem. dostępne, tak, to, to, to nie był jakiś po prostu niedosiężny poziom, nie wiem, snobizmu. Można było po prostu mieć takie zainteresowania i nadal pozostawać członkiem swojej grupy zawodowej w pełni. <grym> tak. Więc mnie, dlatego, dlatego ja się też, to tak oftopikowo czuję się trochę wypisana z całej tej rozmowy o jakichś klasowych potrzebach kultury, tak. bo jakby myślę, że na Śląsku to wyglądało zupełnie inaczej. Tam znacznie więcej było takiego dobrowolnego, amatorskiego, niezawodowego uczestnictwa w, w kulturze, gdzie to było czymś dużo bardziej zwyczajnym. I myślę, że jakby, no nie jest przypadkiem, że ze Śląska wywodzi się i właśnie ten krąg malarzy Janowskich, ale też takie postacie jak Janosz, który mm-hmm. jakby czeladnik ślusarski, który jakby został nie tylko szalenie bogatym pisarzem, ale też takim filozofem amatorem mm-hmm. troszeczkę. W, właśnie z takiej trochę heretyckiej szkoły, jak on tam on, on sobie sam mówi, że jest pobożnym heretykiem. To jest też bardzo ciekawy facet i, i myślę, że niedoceniony w Polsce. Roman Kostrzewski z Kata mm-hmm. na przykład też jest taką postacią. E, czy Właśnie wspomniany przeze mnie Adam, który co prawda jakby sławnym poetą koniec końców nie został, ale pewnie może w, w jakichś innych okolicznościach by mógł, bo jakby miałam wrażenie, że to wszystko są ludzie na tych samych podzespołach.
1: Ja pomyślałam, to jest bardzo interesujące, co mówisz, ja pomyślałam w w tym kontekście o dwóch wątkach. Nie znam Śląska, tak jak ty, więc mówię trochę z zewnątrz, ale pomyślałam o tym, że po pierwsze takiemu poszukiwaniu gdzie indziej sprzyja peryferyjność w sposób oczywisty, znaczy i pewien bunt przeciwko centrum i to sprzyja poszukiwaniu w innych obszarach niż te aktualnie zgodne z trendem. Ale druga rzecz, która temu by sprzyjała, tak mi się wydało, to byłaby ta niejasna etniczność. Taka, taka, taki rodzaj samoswojości polegający na tym, że się nie jest ani Polakiem, ani Niemcem. I to daje taką pozycję, pozycję w punkcie wyjścia bardziej skomplikowaną i bardziej interesującą i bardziej gotową na czy mhm. bardziej gotową na bycie jakby mhm. poza mainstreamem. No
2: tak, bo wydaje mi się, że po prostu chyba jest być może takie środowisko, w którym można się odnaleźć, jakby będąc trochę, trochę osobnym. No, pamiętajmy, że to środowisko Neironu, środowisko piastowskie było tworzone przez ludzi pochodzących z różnych stron, tak o, o różnych dziejach, różnych życiorysach. A mimo to oni wszyscy w jakiś sposób e, zaczęli, zaczęli podzielać e, jakieś podobne pasje, podobne, e, podobne zainteresowania.
1: Okej, okay, no to trafiasz tam. Czy pamiętasz ten pierwszy moment, ten moment wejścia do e, pracowni? E, kto tam był w środku? Urbanowicz was tam przyjął? Sam, e, Andrzej i Gosia,
2: tak. Tak. Bo w, w, właśnie to było... W, czasach, kiedy już no jakby takim, taką menedżerską stroną Piastowskiej się zajmowała Gosia Borowska. Mm-hmm. I pamiętam, że to po prostu ojej, no to był taki jakiś przyjemny, gościnny wieczorek, gdzie mm-hmm. tam e, po prostu e, był jakiś e, poczęstunek i, i coś tam zapaliliśmy. A, <grym> a tak. potem wróciliśmy do Krakowa, no bo też trzeba było zdążyć na pociąg. Także to nie, nie była jakaś żadne, sensacyjna żadne wizyta. Natomiast, natomiast było to miejsce bardzo gościnne. Pamiętam, że też mnie od samego początku bardzo podobała się taka możliwość życia po swojemu, która się tam otwierała. Ja nie nie, nie bardzo wiedziałam, jak to wygląda od kulis i od czego to zależy, ale ale miałam wrażenie, że faktycznie jakby... tak żyją ludzie, którzy celebrują sztukę życia, powiedzmy.
1: Wspaniale. No właśnie, to ch- e, chciałam zapytać trochę to wynika z tego, co powiedziałaś. E, czy ty słysza- znałaś legendy o Piastowskiej? Mm-hmm.
2: Nie, ja znałam prace artystyczne, które były w Muzeum Śląskim. Była e, wystawa o kiczu, pamiętam właśnie, e, w, która tak troszeczkę tą stronę bizar Andrzeja tak. Urbanowicza przypomniała. Była, e, była retrospektywa o Neironu właśnie jakiś czas wcześniej w Muzeum Śląskim. Także jakby to 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 były prace, które mi z takiego wizualnego punktu widzenia były znane, natomiast nie nie, nie bardzo jakieś takie sensacyjne klimaty w ogóle do mnie docierały i też od razu muszę powiedzieć, że jakby ja też nie nie, nie byłam, o jakby, może z, z nikim nie wyszłam w tak bliskie relacje towarzyskie, żeby na przykład wiedzieć, jak wyglądają też jakieś trudniejsze relacje, powiedzmy, czy żeby wiedzieć o jakichkolwiek problemach. Że u mnie ta wiedza jednak była taka troszeczkę bardziej towarzysko-zawodowa, bardziej właśnie... Myślę, myślę, że ona była na dobre i na złe bardziej powierzchowna, że to, 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 było, to było koleżeństwo, natomiast nie, nie, nie byłam nigdy w jakimś takim ścisłym kręgu. Na przykład, ja w, wiem, że tam w książce Rafała jest o słynnych balach tak. kostiumowych, które się tam odbywały. więc Byłam na takim jednym balu, ale zasnęłam, więc po prostu nie mam pojęcia, co się tam działo i niestety nie, nie, nie wyniosę żadnej nie insiderskiej zapytam, czy wiedzy. Nie, 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 nie. Po prostu zesnałam, bo przyjechałam z Krakowa pociągiem tego samego dnia i, i pamiętam, że po prostu byłam chyba nawet przebrana w jakiś strój, ale zesnałam jakby tam na półpiętrze była taka kanapa i tak. po prostu
1: e, spałam tam. Także
2: Tak wyglądał mój udział w e, e, pełnym ekscesu
1: balów. Dobrze, to zanim dojdziemy do tych akcji, w których brałaś udział mhm. e, e, nie śpiąc, <laughs> e, to chciałabym się teraz na chwilę cofnąć, gdzieś odsyłając naszych słuchaczy czy oczywiście do książki e, Rafała Księżyka, która jest, no, której lekturę ja naprawdę przeżyłam i w tym sensie bardzo ją Państwu polecam. Mm. Po raz pierwszy robię to w moim podcaście, że coś tak bezpośrednio polecam, ale miałam wielką radość z tej książki. E, no więc odsyłając Państwa do niej, chciałabym, żebyśmy sobie zrekonstruowały e, trochę historię tego miejsca, bo to jest mie- e, miejsce, które powstało na początku lat 60. E, z takiej inicjatyw- w grupy przyjaciół malarzy. Mm-hmm.
2: Tak, tak, tak. I jeszcze y, y, wcześniej była prehistoria, dlatego, że myślę, że ta grupa ST53, y, która poprzedzała krąg o on ona też była bardzo ciekawa. Tam w, y, w Katowicach jakieś 10 lat temu były pokazywane te wczesne prace, gdzie widać ewolucję bardzo ciekawą, zwłaszcza u Urszuli Brol, gdzie jednak ta alchemia, się wydarza coraz bardziej i jakby Urszula wizualnie się staje coraz bardziej medytacyjna, kameralna, no natomiast właśnie u Andrzeja jakiś taki eksperyment alchemiczny z materią się odbywał, więc te te obrazy takie z lat 50 właśnie malarstwa materii, one same w sobie już niosły jakąś zapowiedź i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, no to na pewno też był bardzo odważny ruch po prostu. Robić coś takiego w bardzo konformistycznym było, nie było świecie.
1: Tak, plus ta fascynacja z Trzemieńskim, mm-hmm. taka bardzo wyraźna, ale też dająca podwaliny po w ogóle takiemu intelektualnemu poszukiwaniu, mm-hmm. które cały czas towarzyszy aktywności twórczej. Bo później cały czas jakby ten wątek będzie mm-hmm. tak. kontynuowany. Tak. Nawet ten... na różnych lekturach. Ten rów w stronę samokształcenia mi szalenie
2: imponuje. Tak. To, jest, to jest coś, co Z jednej strony ja rozpoznaję jako właśnie coś bardzo lokalnego, że na Śląsku jest to normalne, ale myślę, że jednak skala, jakiś upór po prostu tego, żeby tworzyć coś coś własnego, to też jest... Wydaje mi się coś, co y, rozsadza ramy takiej, myślę, że chwytliwej, ale nadmiernie upraszczającej opowieści o byciu w kontrze do życia w PRL-u, że wydaje mi się, że tutaj. Y, jakby te e, niedobory, jakiś e, zaduch e, codzienności był e, oczywiście obecny, ale myślę, że to, e, to jest coś za mało.
1: 1953 to, to, tak. to są lata 50. Tak. Jeszcze, więc w ogóle e, tuż po odwilży tak. e, bardzo mroczny moment. Tak. Przepisywany ręcznie przepisywany ręcznie tak. jest trzemiński. W tym kręgu poznaje się Urszula Broll i Urbanowicz. Urbanowicz tak. jest z e, tam orbitującą mhm. jednostką, nie jest członkiem tej grupy. No i w 1960 roku Urszula Brol dostaje pracownię, tak. która na Piastowskiej 1. Tak.
2: No i jest to pracownia, która szybko staje się czymś więcej niż pracownią, tylko właśnie takim ośrodkiem, jakby nie wiem, wspólnej pracy twórczej, intelektualnej. I jest to, no, jest to praca bardzo intensywna, jest to praca pod wieloma względami.
1: Pionierska. Mhm. Potem jakby bardzo całe to środowisko gwałtownie skręca w stronę ezoteryki mhm. już w latach 70. Tak. i powołuje do życia pierwszą w Polsce sangę buddyjską. Tak, zgadza się. Tak, że tam
2: początkowo zdaje się jest to takie samokształcenie oparte na czytaniu tekstów, nie wiem, psychoanalitycznych, religioznawczych, tak, tak, tak. No i właśnie...
1: Prokopiuk się tam pojawia. Tak, myślę,
2: że wszystkie takie ważne postacie, które w jakiś sposób, czy o kontrkulturę, czy o wiedzę tajemną polską zahaczały, czy tacy, co bardziej niepokorni filozofowie, no to oni właśnie tam znajdowali swoje miejsce i myślę, że przynajmniej mieli tam jakiś epizod. Tam zawsze było dość dużo właśnie takich satelitarnych, nie wiem, bywalców, gości tymczasowych, że że właśnie to to raczej raczej było miejsce, które, no nie wiem, czymś emanowało, można było tam przyjść coś stamtąd po prostu jakby sobie intelektualnie czy czy duchowo wynieść. Myślę, że ono się stało znacznie bardziej inspirujące, myślę, niż pewnie niż niż planowane.
1: (todgłosy) Tak, no... Tak, to ciekawe, co powiedziałaś. to znaczy na ile, na ile to była jakaś działalność zaplanowana na bycie tak prominentną. Nie, nie sądzę,
2: absolutnie, absolutnie. Natomiast, natomiast myślę, że poczucie swobody, które tam panowało, takiej po prostu swobody istnienia, było absolutnie zaraźliwe. To, mhm. to, mogę, to mogę powiedzieć.
1: No dobrze, to potem Urbanowicz wyjeżdża do Nowego Jorku, w międzyczasie rozstaje się z Urszulą Brol. Wyjeżdża do Nowego Jorku i z tego Nowego Jorku przywozi nowe idee i nowe pomysły.
2: Podobnie Urszula, która jakby konsekwentnie podąża tą ścieżką buddyzmu, mieszka w Karkonoszach i tam maluje obrazy, które pewnie mogliście widzieć na wystawach w Bielsku Białej, czy w Warszawie w Królikarni. Królikarni tak, fantastyczne obrazy takie, no ja niestety Urszuli nie miałam okazji poznać osobiście, o czym zakupę, tak. czego bardzo żałuję. Ja zawsze miałam takie wrażenie, że po prostu jakby, że trochę się obawiałam, bo miałam wrażenie, że to będzie po prostu taki ogromny autorytet, że to będzie um, osoba um, jakby złożona ze skondensowanej mądrości. <grym> I, I myślę, że, że zawsze trochę jakby mnie przytłaczał ten respekt nawet na odległość, choć bardzo chciałam z nią porozmawiać, ale jakoś nigdy... No, o mnie na przykład taki swobodny sposób życia, który pozwalał na, nie wiem, przemieszczanie się właśnie tak, jak, jak niektórzy moi znajomi robili, że im znacznie łatwiej przychodziło takie spontaniczne podejmowanie decyzji, że jedźmy sobie gdzieś właśnie, czy, czy takie przebywanie w, w kręgu, no nie wiem, paczki przyjaciół po prostu. Tak, ja myślę, że akurat no nie, nie mam jakiejś mentalnej dyspozycji do tego, niestety. Mm-hmm. Uh, więc ja raczej wszędzie bywałam gościnnie.
1: Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze. Wróćmy do tego dnia, kiedy tam wchodzisz. Tak. E, jest herbatka i coś do palenia. Mhm. Potem wracacie do Krakowa. E, no i potem wracasz i już nie będę cię pytała o okoliczności tego powrotu, ale wspominałaś o tym, że wzięłaś udział w iluś akcjach już przedsięwzięciach organizowanych przez Śnialnie. Opowiedz o mhm. tym, proszę.
2: No, pamiętam, że na przykład już kiedy festiwal Ars Cameralis się odbywał, to brałam tam udział w kilku spotkaniach. To się zdarzało. Bywałam też gościnnie właśnie, przeprowadziłam rozmowę z Andrzejem Urbanowiczem do Lampy. Plus do tego, no zdarzały mi się jakieś takie luźne wizyty. Pamiętam, że kiedy już przy samej końcówce też byłam na koncercie Bartka Zaskórskiego. Byłam na kilku jubileuszach, takich Imprezach urodzinowych, po prostu gdzie w, właśnie, no nie wiem, to, to były takie bardziej nieformalne zaproszenia, ale Pojawiali się znajomi z różnych stron świata. Jeżeli chodzi o te akcje z królikami, tak. to sama koniec końców nie wzięłam w niej udziału. Opowiedz o niej. Opowiedz o niej to żeby... była taka bardzo, bardzo zabawna akcja happeningowa, która miała miejsce w 2008 albo 2009 z inicjatywy Borowskiej i Asi Jochen, które szyły kostiumy królików i miały celebrować pierwszy dzień wiosny. Tam była całkiem spora kompania tych kisaczy i, i oni po prostu urządzili sobie taką kisaczy
1: miejsce Tak,
2: radosną w wycieczkę przez centrum miasta, jakby podskakując w rytm muzyki, ale także, jak to króliki na wiosnę, wykonując ruchy kopulacyjne z różnymi obiektami na mieście. I pamiętam, że to budziło takie no, konsternacje przechodni, Raczej rozbawienie, podobno też konsternacje policji. Tak? No tak. Jest z tego zachowany bardzo fajny materiał filmowy. Pamiętam, że ja, w, w, pamiętam, że, nie pamiętam już dlaczego, ale nie, nie mogłam tam też być i się w ten kostium przebrać, ale udało mi się zrobić rozmowę z inicjatorkami przedsięwzięcia i ją opublikować, bo też faktycznie... Nie, to było w polskim Wajsie wtedy, tak. akurat. No, takie już właśnie nieistniejące media to jest też e, ciekawe przedsięwzięcie. E, pamiętam, że e, to bardzo mi się podobało, bo to był taki moment, kiedy wydaje mi się, że generalnie było dość e, niewesoło w ogóle na co dzień. E, też e, na, na wszystkie jakieś ciekawe przedsięwzięcia po prostu na, na dodanie jakby odrobinę smaku życia do codzienności. Myślę, że y, i ludziom, i instytucjom brakowało sił i pieniędzy i inicjatywy, że jakby każdy się starał jak mógł, ale wydaje mi się, że to było no takie szycie z resztek troszeczkę, że, mm-hmm. że jednak y, to, to, był, to był moment, kiedy faktycznie dość dotkliwe było to, że jednak wszyscy jesteśmy y, y, raczej biedni i raczej za pracowani ja tak. tak, zresztą z, pamiętam, że y, wtedy też były jakieś próby niekoniecznie fortunne y, odwoływania się do tego dziedzictwa Belmera w Katowicach, że to były jakieś przedsięwzięcia, które, które nie, nie do końca chyba wypalały, nie, nie do końca pamiętam. No, ale na pewno jakby, o, powiedzmy, kultura nie była tak zdecydowanie zorganizowaną machiną, jaką jest obecnie, że raczej tam, no, miało to swoje dobre i złe strony, że dużo wymagało dzia- działań partyzanckich, to znaczy nie, nie dało się zrobić nic, co wymagało dużych pieniędzy, no, ale za to y, była większa swoboda, nie wiem, powiedzmy nieograniczona wymagami grantowymi. Tak, jest, tak. No, więc więc te króliki, które potem zawędrowały też na śnieżkę, to jest jedno z takich wspomnień, które, które wspominam jako taki no, element takiego naprawdę zajawkowego działania czegoś. To po prostu jakby te, te chęci zrobienia jakiejś małej, śmiesznej inby w przestrzeni publicznej. To no, wspominam to bardzo, bardzo wesoło.
1: A chciałam cię zapytać o to, czego byś nie przeczytała albo nie zobaczyła, że trafiłaś do śnialni. Krótko mówiąc, pytam cię o inspirację, bo mówimy, że to był taki mhm. krąg, który bardzo inspirował kolejne pokolenia. Mhm. To co się tam wtedy czytało? Mhm. Gdzie, to, gdzie było sedno tej inspiracji?
2: Ja jak tam trafiłam, to Andrzej był bardzo zafascynowany i wracał do takich śląskich ezoteryków z i cieszy nas Międzywojnia. To jest, myślę, że tradycja, chyba jednak dość dobrze znana, że oni tam publikowali swoje wydawnictwa, swoje czasopisma. Jest zresztą tam teraz w Wiśle jest, zdaje się, Muzeum imienia Ochorowicza, które się kultywacją tego dziedzictwa zajmuje. Jest znacznie bardziej kompetentny ode mnie fachowiec Zbysza Łagosz, który mógłby o tym opowiadać bardzo, bardzo długo mm-hmm. i ekstensywnie. On pracuje teraz nad filmem o Lechu Emfazym-Stefańskim, więc to tak, no i właśnie skoro mowa o Stefańskim, to wydaje mi się, że pewnie krąg właśnie teatru Natarczyńskiej czy już później mieszkania Mirona Białoszewskiego to jest pewnie najbliższy punkt odniesienia, jeżeli ktoś chce sobie wyobrazić jakim miejscem była Piastowska, jak wyglądało to takie o niebezpośrednie działanie inspirujące, jakieś takie wpływogenne, które pewne miejsce i szczęśliwy splot obecności iluś ludzi mm-hmm. może wygenerować.
1: Choć chyba jednak bardziej z przytupem, zastanawiam się. Mm-hmm. Jednak, m- 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 mówiąc z przytupem, na- mam na myśli taką e, energię, którą księżyk wprost gdzieś nazywa punkową czy postpunkową mm-hmm. e, i jednak e, trwale się aktualizującą. To była ciekawa taka energia na przykład w latach 70.
2: jeszcze, psychodeliczna, ale bez wpadania w to takie po prostu dołerskie, i hipisowanie tak, polskie po tak. prostu, takie straszliwie smutne um, i, i myślę, że równie beznadziejne co polskie lata 80. Tak. E, tak. E, czy właśnie no energia pankowa, ale to nigdy nie było dosłowne, bo wydaje mi się, że po prostu tam zawsze jakoś swój dom mogli znaleźć tacy twórcy, którzy byli dość niezrzeszeni. Myślę, że warto tutaj sobie zrewidować takie dokonania właśnie ludzi z okultury, które były próbami zebrania różnej tego typu twórczości polskiej pod jeden parasol. Ja miałam szczęście współpracować z magazynem Transwizja, jak on jeszcze wychodził. Także y, tam też się jakoś y, rozkręcałam. Um, właśnie y, transwizję wyszła taka. Y- Książka albumowa Chaosmos.pl, gdzie byli różnego rodzaju artyści. No wydaje mi się, że takich takich twórców teraz jest więcej i myślę, że pojawia się dobry trop, że nie wiem, działalność tam Jakuba Wojnarowskiego czy Bartka Zaskórskiego. Ona gdzieś tam ma jakieś punkty styczne po prostu z podobną wyobraźnią. Zresztą to, to są akurat y, obaj wymienieni przeze mnie twórcy, no to są tacy artyści osobni, którzy jakby bardzo i też w pewnej izolacji mm. wykształcali swój y, własny idiom. Że, że to jest, y, to, to była też wolność myślę od takiego art mm-hmm. Podejrzewam, że o ile tam Właśnie można było mieć relacje towarzyskie, centrum. tak, że tam, tam były relacje na pewno bliskie, towarzyskie, ale niekoniecznie y, Myślę, że takie, w których, nie wiem, ktoś komuś zależało, żeby wyrobić sobie nazwisko, bo Jest. myślę, że i tak, i tak nie było na to rokowań. No
1: tak. Choć no przecież, Urbanowicz był cał, z całą pewnością artystą o wielkich ambicjach tak. i, i znacznym przeczuleniu tak, na swoim tak, własnym tak, punkcie. Tak, tak, tak. Ja myślę, ja myślę że też, też, Tak,
2: myślę, że mój taki um, umiarkowany kontakt. Właśnie ze światem piastowskiej też no, sprawił, że nie poznałam e, właśnie Andrzeja Urbanowicza od takiej strasznej tak d- demiurgicznej <laughs> strony. Tak, tak, tak. No bo jednak e, myślę, że on należał do takich osobowości, ciężkich do zniesienia w codziennym kontakcie. Mm-hmm. Więc, więc myślę, że no, na, na głowę Małgosi na pewno spadało tutaj bardzo wiele.
1: To porozmawiajmy mm-hmm. o kobietach w mm-hmm. pracowni. Księżk zaczyna i kończy swoją książkę Urszula. Robi mhm. z jej, jej, daty jej urodzin i śmierci, robi klamry mhm. e, dla swojej śnialni. E, Bobula w tej rozmowie, do której się dzisiaj odwołujemy, bardzo moim zdaniem sprytnie zauważa, że jest to jakoś ufundowane na poczuciu niedoreprezentowania Urszuli. Cytowana przez księżyka Anna Cieplak mówi o tym, patriarchalne wzorce mocno tam funkcjonowały, ale nie odczuwałam, że działają opresyjnie. Tak samo z erotyzmem, który przysytał atmosferę pracowni. Co to właściwie miałoby oznaczać?
2: Wydaje mi się, że pewnie świadomość tego, że jednak e, jakby przebywa tam e, no już e, e, starszy i nieco ponury gość o po prostu jakby mocnej osobowości i też e, no i
1: jakby w tak,
2: no, mia, Miał taki <laughs> sposób bycia. Ja go tak. bardzo lubiłam, ale miał taki po prostu jakby e, f, sprawiał wrażenie takiego posępnego mędrca e, Andrzej właśnie. E, ale e, mnie się wydaje, że nie trudno było zauważyć, że bardzo, bardzo dużo tych inicjatyw zależało od rzutkości takiego menedżerskiego talentu pomysłowości kobiet. Myślę, że oczywiście Małgosia Borowska jest tą osobą, właśnie już za moich czasów mówię, bo tak, tak jak wspominam Urszuli, niestety nie dane mi było poznać, ale oczywiście Małgosia Borowska, Ania Ciepla, która w, wiem, że bardzo, bardzo tam aktywnie starała się działać, a ona jest, Świetną organizatorką i wielokrotnie już przeze mnie tutaj wspominana Asia, Jok, która mm-hmm. również jest takim samorodnym talentem menedżerskim. I i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pomysły i ich realizację, to bardzo wiele leżało tutaj po ich stronie. Więc więc myślę, że jeżeli chodzi o ten patriarchalny wzorzec, to wydaje mi się, że prawdopodobnie to była siła nazwiska, siła życiorysu Andrzeja Urbanowicza. Natomiast tak, to jest, to jest ciekawe, że tam zawsze właśnie w tym takim bizar świecie ekscesu i transgresji zawsze było dużo treści około erotycznych, natomiast ja też nie uważałam ich za opresyjne.
1: Na koniec chciałam cię zapytać jeszcze o Małgosię Borowską, mhm. która reaktywuje teraz działanie pracowni. Tak. Powiedziałaś już, że to jest niezwykły talent menedżerski, ale rozumiem, że ona współkształtowała z Urbanowiczem mhm. te przestrzenie Oddajmy jej teraz miejsce mhm. i powiedzmy y, o tym, tak. y, jak bardzo jest to istotna dla tego miejsca osoba.
2: Tak, ja w, właśnie starałam się też y, uwidocznić to, jak miałam y, taki cykl rozmów w Teatrze Studia o polskiej kontrkulturze, mhm. gdzie właśnie y, mogłam zaprosić y, y, najważniejsze moim zdaniem postacie, y, dla tego nurtu. Zaprosiłam też Małgosię, ale chyba to był taki moment, kiedy ona była naprawdę bardzo, bardzo przeciążona tym, co się z Piastowską działo. Hmm. To był 2019 i czy początek tuż 20. Przed I tak, to było tuż przed zamknięciem i wydaje mi się, że, e, że, że to, to był jakiś taki moment krytyczny. Ona była bardzo, bardzo przemęczona tym wszystkim i myślę, że, e, w, że pewnie potrzebowała takiej e, przerwy. W, na pewno jej. E, bardzo interesującym, takim odświeżającym pomysłem było wprowadzenie muzyki mm-hmm. tam, bo w, wiem właśnie, że no kilka takich ważnych koncertów się tam odbyło. No oczywiście to nagranie Furii, prawda, tam. Epki w Śnialni, tam. czy to, że w Bartek Zaskórski tam nagrywał, zdaje się, takie swoje słuchowisko o wsiach, mm-hmm. i Porosty. Mm-hmm. I pamiętam, że faktycznie był taki moment, że tam dość regularnie się odbywały koncerty, czy właśnie ta współpraca z Ars Cameralis też była dobrze rokująca. No myślę, że tam w pewnym pewnym momencie chyba w orbitę piastowskiej po prostu weszły jakieś osoby niekoniecznie odpowiedzialne i że one tam trochę tam nabroiły. Tak, tak, tak. Więc w, no myślę, że jednak o, nawet nawet pewnie w tak otwartym i swobodnym miejscu jednak pewnie czasami warto testować z kim się ma e, do czynienia. No, no i ciekawe i, jak
1: to robić. No, no, no właśnie, to... ciekawe jak to robić. Tak, tak, tak. No bo to no. ja myślę,
2: myślę, że jakby świat sztuki to jest zawsze e, pewnego rodzaju e, strefa dobrowolnego ryzyka, tak. prawda? No e, tak. E, i, I dlatego e, Myślę, że jest możliwe, że ten, nie wiem czy ten kierunek muzyczny będzie kontynuowany. Na pewno mhm. teraz jakby, ponieważ nareszcie cały ten świat, uniwersum piastowskiej jest teraz odkrywane, że ma właśnie tą kronikę, myślę, że też właściwa osoba się za to zabrała mhm. w, w postaci Rafała że takich prób było wiele, i też potrzebny byłby ktoś, kto no, byłby w stanie, nie wiem, załagodzić ewentualnie jakieś personalne niesnaski pomiędzy poszczególnymi osobami. No, Wyobrażam sobie że musi być że tam, ich tam sporo. Tak, i w tej w tej pojawiają też się pojawiają no tematy jednak delikatne, personalne, to już odsyłam personalne to już odsyłam jakby, no, jest, jest tych trupów w szafie trochę, prawda? Tam, jest. No, także, także dobrze, że trupów w że trochę prawda że no uczciwa, także nie, że nie pomnikowa, prawda, tylko, bo myślę, że bardzo łatwo jest, o, bardzo, bardzo łatwo jest po prostu zmienić tego rodzaju miejsce w takie heritage site. Tak. Gdzie po prostu mm, no, ono staje się pewną fasadą, prawda, że to jest troszeczkę tak, jak że, że jesteśmy, nie wiem, w Muzeum Figur Woskowych. Brandem. Tak, brendem, albo takim właśnie Muzeum tak. Figur Woskowych, czy y, powiedzmy y, Nie wiem, jakby jak koszulki Ramon z z sieciówki, (laughs) prawda? Natomiast myślę, że... To, co mnie bardzo się podobało w ogóle w Śnialni, to było to, że ona miała, być może obiecywała uczestnictwo w czymś potencjalnie niebezpiecznym, transgresyjnym, a okazywało się, że tak wcale nie było. Że okazywało się, że jest to właśnie środowisko, które jeżeli coś oferuje, to właśnie swobodę swobodę działania na, na, na własnych warunkach, swobodę odkryć. i że ono też, myślę, że że dla mnie pewna jego peryferyjność i taka konsekwentna osobność daje nadzieję na ucieczkę od banału, bo bardzo łatwo wydaje mi się na przykład w sztuce transgresyjnej moim problemem jest banał. Ja zawsze byłam fanką muzyki industrialnej, postindustrialnej. Tyle tylko, że jakby tamten banał się dość szybko pojawił. Goła baba i Hitler po prostu za każdym razem.
1: Nic nic banał Mniejszego niż monotonność przekroczeń. Oczywiście, tak, 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 tak,
2: że po prostu jakby, tak, ekstremalne wrażenia, one bardzo, bardzo szybko się się robią nudne. Przewidywalne właśnie, myślę, że istnieje coś takiego, Andrzej Banach pisał, że istnieje coś takiego jak kicz awangardowy i moim zdaniem właśnie (grym) można to sobie wyobrazić. Natomiast właśnie wydaje mi się, że przez to, że na Piastowskiej zawsze się działy rzeczy osobne, takie czasami myślę, że nawet świadomie troszeczkę toporne, to oznaczało, że tam jednak ta przestrzeń dla eksploracji jest, że to to, to jednak nie może być zbyt zbyt przewidywalne.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą wizytę i moją gościnią była dzisiaj Olga Drenda. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia następnym razem. Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze.
0: Rozgadaliśmy się. Mówię tak dlatego, że numer 372 dwutygodnika zdominował wywiady. Ze swojej strony chciałbym szczególnie polecić trzy takie rozmowy. Po pierwsze wywiad Macieja Bobuli z Rafałem Księżykiem, reportażystą, dziennikarzem, muzycznym specjalistą od wszelkiej alternatywy, który napisał w książkę Śnialnia Śląski Underground. Bobula rozmawia z Księżykiem o artystycznej grupie Oneiron ale tak naprawdę rozmawiają o 60 latach polskiej awangardy, alternatywy, ezoteryki i wielu innych fascynujących wydarzeniach, które rozgrywały się na Piastowskiej 1 w Katowicach. Po drugie rozmowa z Małgorzatą Reimer, którą przeprowadziła Aleksandra Wojtaszek. Rozmowa dotyczy zbioru opowiadań Ciężar Skóry, a szerzej, a może głębiej, także takich kwestii jak przemoc, przemoc w rodzinie. Rozmowa dotyczy także języka Bałkanów i no, powrotu do literatury pięknej, w tym wypadku do opowiadań po książkach reporterskich Małgorzaty Rejmer. Właśnie na koniec rozmowa z Anią Witkowską, ślady moich dzieci z graficzką, artystką wizualną rozmawia Monika Weichert. Jest to rozmowa o tym, między innymi o tym jak godzić rolę matki i żony z rolą artystki. Także bardzo interesujące Wydaje mi się interesująca rozmowa, która pojawia się, odbywa się w kontekście wystawy Witkowskiej Maciora o świni, która nauczyła się latać. To wszystko w 372 numerze dwutygodnika. Polecam serdecznie Jan Błaszczak.
1: To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dżingiel Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią Instytucję Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Nagranie i produkcja Studio Plac